0: 这时段，我们关注的话题是《愤怒的小鸟》再次起飞。再过一个星期，也就是五月二十号，五二零改编自同名全球畅销游戏的三 D 动画电影《愤怒的小鸟》将登陆中国各地影院，与全球同步上映。电影的
1: 出品方，也就是游戏的开发商芬兰的 Rovio 罗威奥公司宣布，将联合阿里巴巴旗下平台天猫超市、天猫魔盒、优酷土豆、UC 浏览器等，在电影档期5月20号到六月20号推出一系列愤怒的小鸟营销活动，助阵电影宣传和衍生品的推广。
0: 阿里巴巴集团阿里云市场总监思彻告诉天下公司，已经有很多得到授权的品牌厂商生产出了各种与愤怒的小鸟相关的产品，很快呢就能在天猫商城上买到了
2: 。那就是从 IP 的内容到商品化的这个过程，是目前是我们这个部门在进行负责。那简单来说的话呢，我们做的一个事情，就以愤怒的小鸟来讲，就是我拿到了这个 IP， 然后的话呢，我把这一些的它的素材跟一些内容，通过我们整个阿里的呃商家的。系统我去招募品牌商，比方说呃有的品牌他愿意做服装，有的品牌他比方说愿意做一个那个零食或者等等等等。这其实是一个 B to C 的一个模式啊，就 IP 方通过我的这个平台把它的那呃素材授权给到品牌方，然后品牌方生产出了商品之后，然后再结合电影上映的这一个时间点，我们再去运营线上的活动，再把这一些生产出来的。商品无论是衣服也好啊，饮料也好啊，或者等等的其他的一些东西，然后再通过那个线上活动的形式，再去卖给这些喜欢愤怒小鸟的粉丝
1: 。据私彻介绍，这次愤怒小鸟的周边产品包括服装、玩具、食品等等。由于今年的端午节正好在活动期间，所以甚至还有愤怒的小鸟相关的粽子产品推出。授权方授权方罗维奥公司会从这些销售当中拿到分成，但是比例并不高。
3: 因为
2: 按照业界通常的惯例，它会有一个提成的一个比例嘛。比例的话，每一个会不太一样，但是那个具体的话，我觉得我不太方便透露，因为它有一点敏感，不会特别高。对，是一个比较低的一个，那个是一个比较低的一个比例。
0: 周边产品呢，仅仅是 Rovio 公司这次大营销的一部分。五月十七日，《愤怒的小鸟》电影首映礼，优酷土豆、天猫客户端 APP 将进行同步直播，帮助《愤怒的小鸟》大电影的电影宣传。
1: 五月二十号，电影上映档期，天猫将推出《愤怒的小鸟》电影官方周边专题，用户可以通过手机淘宝客户端搜索“愤怒的小鸟”来进入专题页。五月二十五号到六月十八号，天猫还有相关的促销。同时呢，《愤怒的小鸟》还将代言阿里移动的 UC 浏览器。
0: 嗯，愤怒的小鸟这款游戏大家都非常熟悉啊，而且其实经济之声相关的节目都做过很多次的这个梳理哈、啊。呃，对于这样的一款原创的游戏，这么多年这么火，然后带动了多大的一个产业链，然后后衍生品的市场的话题哈、啊，现在又来了大电影，李欣看好吗
1: ？哦，我可能不会去看
0: ，因为可能他针对的目标群是不是不是你？但是对我
1: 这种玩过的，我也不会去看，哦、因为我觉得这个人气儿就是已这菜已经凉了。就是它是我三年前玩的游戏，我虽然很了解这个故事，但是我觉得那个劲儿毕竟已经过了。诶、哎，你看富江
4: 跟我呢，应该是两个群体的，从年龄分割，对吧？那么我们这两个群体呢，如果有一定代表性的话呢，理论上呢，选择他的理由不够充分。我不太知道，呃，那其他的年龄群体，我觉得我我不看，可能有一个原因就是，原来我会看，比如看那个那个机器猫，嗯<哼>，是吧？看有一些这种、呃、情节的，是它。他那比如像《灌篮高手》，如果拍成电影的，我可能也会看。为什么呢？他曾经在一段时间内融入过你的生活，不只是你的娱乐产品。他这个片子，呃，这个在你看的过程中，那个年代、那个时段融入了一些你其他的回忆，比如我们有青春啊、爱情啊、失恋啊这种社会的抉择啊什么的，这种都有哈。那《愤怒的小鸟》不
0: 够，对，所以你说的是融入的不够，还是说他融入的不是你这个年龄段
4: ？他应该是没有。他没有融入到生活，他是一个娱乐产品。原因很简单，他没有情节。他当时2 0 0我我简单说一下这背景。为什么说有可能大批人不会看？当然也可能会看好啊。这咱们就就是咱们现在是探讨，哎，一边探讨。我的理由是这样。它上线的时间是2009年， 2009年这个时段呢是 iPhone 一，二零零七年上线以后大概一年半的时间，当时触屏开始慢慢的普及，原来从非智能机到智能机到触屏的这种慢慢普及，当时适应这种触屏门槛低，完了呢，用手在触屏上的反应要很敏锐，你要通过这个手的这种角度啊方向调整它弹射以后的速度和方向，那这个在当时非常少，但是恰恰愤怒的小鸟它迎合了。由苹果 iPhone 一二开创的这种触屏机时代，所以呢，它首先起来是在 App Store 上，嗯，它站站在付费的连续很多季站在付费的第一名是这种情况，所以它迎合的是技术功能，而不是人的情感和生活需求。在这种情况下，随后大批的基于触屏的这种手游都开发出来，甚至原来 PC 做移植，页游做移植，然
0: 后当时被认为是这种马桶游戏嘛。碎片化、杀时间的谋杀
4: 时间，在这种情况下呢，它不可能进入你的生活和感情的记忆，它只会进入到那一段时间的你的体验。嗯，那后来大批的这种被淹没之后呢，有可能、有可能它的记忆呢，不像其他的东西那么深刻。在这种情况下，它这个 IP 的转化，我觉得过程呢，应该障碍会比较大。
0: 嗯，那我们就来梳理一下哈，愤怒的小鸟到底是怎么走到今天的？是不是他拍的大电影就正如我们直播间的几位会认为说，可能不一定那么的叫好叫座呢？广告之后我们再来说
4: 。用工银容易行手机银行办理全国转账汇款，手续费全免了，异、哦、地跨行也不怕，全国范围任意汇，五
1: 千元以内转账汇款用工银网上银行也免手续费哦。
0: 愤怒的小鸟是由 Royal 公司在2009年开发上线的手机游戏。随后呢，这款游戏成为了上到明星政客，下到学生，老老少少都痴迷的小游戏。美国的新闻周刊杂志说啊，愤怒的小鸟是全球第一款取得真正主流成功的手机游戏。
1: 其实，在2009年初，罗维奥公司本来已经处于生死边缘了，员工数从50人裁减到12人。就在这个时候，愤怒的小鸟诞生了，让公司重获新生。罗维奥开始不断地制作不同的游戏关卡和版本，包括星球大战的版本、里约版本、变形金刚版本等等。游戏的成功不仅仅带来了巨大的收益，但是也同时让愤怒的小鸟这个品牌名声大噪
0: ，成功让。这家公司开始改变公司策略，从手机游戏研发开始转向各个领域呢，包括电影、动画、图书、游戏周边乃至主题公园。Rovio 公司就相信说，依靠愤怒的小鸟，它能成为下一个迪士尼公司
1: 。然而时过境迁，我们用事实说话。经过几年的发展，罗维奥公司显然并没有成为新的迪士尼。目前公司已经从2002013年的800多人减到400多人了。裁员的主要原因是业绩出现连续下滑。在最近的2015年财报当中，罗威奥公司 1.42 亿欧元的收入，比起去年又下滑了 10%， 亏损达到1300万欧元
0: 。与此同时，《愤怒的小鸟》这款游戏也渐渐的被人遗忘了。一位大学生说，他上高中的时候疯玩过这个游戏，但是现在已经不感兴趣了。
3: 高中的时候玩的吧，那阵班里头都玩，然后我也下载一个、嗯，也一起玩。现在的话不玩了，然后现在比较成熟，作为一个大学生了，然后也没有太多的时间去玩手机游戏了
0: 。而且这
3: 这款游戏它属于卡通类游戏嘛，然后现在更更喜欢一些智力型游戏，比如说纪念碑谷，觉得那个设计挺好的。
1: 还有一位玩家说啊，他现在还在玩这个游戏，并且打算去看《愤怒的小鸟》这个大电影
3: 。高中的时候玩了吧，那阵班里头都玩，然后我也下载一个，也一起玩。现在的话不玩了，然后现在比较成熟，作为一个大学生了，然后也没有太多的时间去玩手机游戏了。而且、啊、这这款游戏它属于卡通类游戏吗？然后现在更更喜欢一些智力型游戏，比如说《纪念碑谷》，我觉得那个设计挺好
4: 的。嗯、你有风险，我送保障，享受健康生活没得怕
0: 。福佑今生，健康福利家，太平人寿双福健康保障产品送健康到万家。详
4: 情请,请垂询中国太平客服热线九五五八九
1: 。
3: 啊，一玩过，然后现在不是初二了嘛，啊，玩二主要是因为一玩过了，所以想尝试一下。二最近刚开始玩，那阵就是流行嘛，都在玩，然后所以就跟着一块玩。电影的话可能不会看吧，可能这种还是比较适合小孩看吧，成年人看会不会有一点幼稚？
1: 嗯，所以我们说到，其实这个游戏啊，呃，当时很火，现在玩的少了。很多游戏都在经历这个过程，包括当时特别火的《植物大战僵尸》，嗯，还有这个，包括后期的《围住神经猫》等等，这其实特别多
0: 。而且最重要一点是不是在于，其实你赶在那个风口上，这种本来就是这种碎片化的游戏，或者是马桶时间的游戏，就是打发你的碎片化时间的。当他这阵风过了之后，就没有人会不断的这么迷恋它。另外一点在于。嗯刚才李欣也分析了，他赶上了触屏端这种移动终端的一个开局。零九年他来得早，切入小，就跟刚才我们说董小姐要做这个遥控器、手机遥控器一样的道理。所以现在选择其实非常多了，而且非常精良、精良了，竞争力也大了。你可以选择这么多时候，你为什么还要去玩它呢？
4: 哎，所以，呃，我们经常现在有一个很流行的语体叫“那些年我们曾经什么什么”，哈、啊，曾经<笑><笑>。哎，你连追过的女孩你都会有一些变化，对吧？连这种感性深度很深的那游戏或者叫数码产品，这种原来我们说那叫什么摩尔定律吧？嗯，就是它的技术到一定程度以后，它是以几何级的这个，比如 U 盘，当年我们还用64兆的 U 盘呢，对64兆而且价格还有 A 盘嘛。
1: 啊啊啊！三点
4: 五兆，那叫软盘，软盘,软盘，软盘，软盘。我曾经一买数盒，然后放到那儿吧，后来没来得及弄呢，那个都空白的软盘就一批批的扔掉了。一张盘能装几个文档就不错了，哎、所以这个呃文档现在有可能都很难能装装得下，有可能是那种感觉。嗯然后呢？那就意味着这种被淘汰是一个很正常的。比它好的游戏经典的，你比如原来那个那个街机时代，你比如说什么魂斗罗啊，那不也很好吗？现在其实很多人都不玩了。这就是这种叫技术带来的娱乐方式的变化。嗯、它跟咱们上回说的至高。上下的是不一样的，哎，乐高，哎、乐高，嗯、它带来的这种这智力的这种比较永恒的朴素的发展跟这个不一样。这个回到他来说，为什么乐高它的品牌价值很高？嗯、但是游戏或者叫手游，现在虽然在风头上，但是它。内部的分化会非常的剧烈
0: 。嗯、同时，另外一点哈，当年火的时候，这家公司哈就是研发了疯《风愤怒的小鸟》公司 Rovio， 觉得自己要成为下一个迪士尼了。我们要建一个做电影呢，我就想问，对对，我要建一个非常大型的愤怒的小鸟的这个乐园了。嗯、园对，然后呢，其实事实上证明
4: 见好像建了。
0: 呃，事实但是事实证明业绩是连年下滑的，然后是一直裁员的。呃，有可多方观点哈、啊，甚至说他是不是把主业就放到了《愤怒小鸟》这一款游戏上？李欣怎么评判他这么些年的发展
4: ？呃 r o v i l 这公司呢，它是有指标意义的，它的指标意义我们业内的人知道，它在零九年前后，它带来了一个风潮，什么风潮呢？就是技术开发团队出来自主创业，大批的这种技术人员就开始在那个时间选择自己建公司，然后。找风投，为什么呢？因为当时技术团队他掌握了这个语言的话语权，当时的技术是资本的一个语语境之一。嗯，就你跟人讲的是我这个技术，我有技术能力，写代码做研发就够了，所以他带来的是大批的国内的、国际的，都是技术人员的这个创业梦。它跟后来的纯粹靠资本运作是不一样的，所以呢，有一批新产品都是这种小技术团队。当时还有一个越南的一个小的技术团队做的那个那个鸟跟那儿飞。来 ，Fly Flypy、uh, 吧，对，就是、那个后来个上下都是管道，哎，跟他这个有性质差不多，比他还简单。是但是呢，其实你过关通关很难，因为他那个过那管道非常，哎，也起来了。后来他自己关掉了，说，哎，我不想要那么多的人这么快的进入到游戏。反正不管怎么说，当时呢，让技术创业、让技术的市场化、技术变现都成为可能。但事实上呢，往往就是这样。当他已经成为蜂巢的时候，其实变现的通道很难。嗯、那像 ROVEL 呢，他其实该做的全都做了，授权、影视、出版、主题公园全都做了。为什么不行？就是我刚才说的。那他实际上作为他技术特定技术时代快速更新换代下的某一个环节的产物，他不能真正的融入到人的感情。生活，它会很快的被新的东西所或
0: 者我们能不能总结为技术驱动内容创新？而它这么多年把技术当成了一个主业，但是当你不断完善发展的时候，你只有一款愤怒的小鸟，再也没有推出任何有内容、有价值，<对>然后普及全球的一款内容
4: 。其他的公司呢，大批也是这样，因为你一旦开始开发新业务呢，原有业务的这个市场会被削弱，嗯、所以真正出现像暴暴雪这样的呢，嗯、它首先不是一个小游戏。还有经过大规模的市场运营、授权啊，整个的用户啊，哎，在这种情况下呢，商业传统的这个力量才能显示出来，而不是靠一个创意、一个热点。就能生成无尽
1: 的财富，就能持续的赚钱下去哈。嗯、是的
0: 所以现在有更多的观点说啊，其实 Royal 公司已经是没有新产品的公司了，只是在不断的更新关卡这种游戏公司。新浪游戏主编楚云凡表示说，现在已经出现了很多优秀的手机游戏，《愤怒的小鸟》魅力不在了
2: 。因为那个时候就智能手机上的游戏数量也比较少
0: ，它这种游
2: 戏很好的结合了这种就是比如触屏操作。然后加上玩法上，在智能手机上也是比较，也算是相对新颖，所以它其实，在能在当时流行。但是如果放在今天这样一个市场环境下，那它这样一款游戏，就是因为本身就是高质量游戏已经越来越多了，它这个游戏本身来讲，可能已经就是它玩法上并没有特别大的一个改变。这样的话，它在目前这样市场环境下能影响的人，可能就远不如当初那么多。
1: 不过，作为罗奥公司的合作伙伴，阿里巴巴啊，显然对愤怒的小鸟这个品牌的价值是很有信心的。阿里巴巴集团，呃，阿里鱼市场总监私设说：“现在不玩了是吧？不要紧啊，我们将唤醒你们曾经的这些记忆。
2: ”我觉得 IP 本身的它的那个价值的话，是看它的整个的运营方嘛。愤怒小鸟本身它有非常好的一个群众的基础，对，但是它这两年的话呢，它需要有更多更好的内容去激活这个 IP。那我就觉得，像比方说，像这次他的那个电影的发布，因为我不知道您有没有看过他的预告片哈，它本身就是对这一个 I IP 来讲是一次非常好的一次激活，而且从整个的我们目前前期的一些消费者的调研，还有很多的那个发现是说，消费者对于这个也是非常期待，也对于包括说他的一些衍生商品也有很大这样的一个兴趣。那因此，我觉得说，无论是他电影的上映也好，还是跟天猫这一个。合作也好，其实都是对于那个粉丝的一次再次的唤醒
1: 。嗯，涉及到两个这个成语哈、啊，到底是说趁热打铁好，还是人走茶凉了以后把这茶再温一下？嗯不唤醒记忆好
0: ，哎，但是我们直播间一直在说人走茶凉，现在其实也说不准。当然还有人玩嘛，说不准这茶也温吞的，或者还有人更期待的，新加入进去，对他第二代也很好。但是其实我们通过几个数字来说说这个大电影可能接下来会不会有好的发展。一点六亿美元现在在制作《愤怒的小鸟》的成本，而《冰雪奇缘》Let It Go Let It Go 一点五亿美元。然后我们再来说说他们接下来的发展。Rovio 准备要转型成一家娱乐公司，然后就要通过这次背水一战，然后打翻身仗的
4: 。好像他 1.6 亿里，其中有1亿是做这种叫市场运作的吧？他拍这个呃，反正就是整个这个市场运作是花的是一亿，然后拍呢，索尼好像用的这个成本是零零零点六亿，但是当时好像说他开发这个时候的那个成本好像是50万英镑。所以这个原本就是说，原本它的情节不过就是一个头重脚轻的一个计划方案。但是我们期望它有可能更好。我只是觉得呢，在这个叫数字技术，无论硬件和软件，好像都不是一个怀旧文化存在的时代。嗯、原来我印象里有人把那个墙原来用的摩托罗的手机呀、啊、诺基亚手机,、啊嗯、手机放到那儿，我觉得连黑莓这样的都很难翻身，嗯、何况某些软件的游戏产品。这个时代是一个叫永远叫勇往直前不回顾的时代。所以呢，愤怒的小鸟呢？我们希望能唤起更深的这种记忆，但是呢，啊、呃，其实它的理由呢似乎不太充分。而
0: 且有一点哈、啊，其实我觉得它跟服装、时装里像 Zara、H&M 的快时尚品牌是一样的，就像时下流行的快消费、快餐、快时尚、快娱乐，都是一样的结果。真正能在你的心里对，嗯、然后真正能在你的心里或者是你的内心留下的是那些情怀，是你的校服，你的记忆，<笑>你的青春岁月。
4: 所以恰恰呢，愤怒<笑>你们俩
0: 都微笑什么？所以恰
4: 恰愤怒的小鸟呢，它的那个形成呢，不容易达到王山说的那效果，<笑>因为还是太单薄
0: 。好吧，呃，不论我们怎么说哈，呃，也感谢愤怒的小鸟当年也陪伴了很多人哈，闲暇的时光，然后让你快乐的成长。同时呢， 5月20号这部大电影要上映了，至少它陪伴过我们，在这里也希望大家如果想看的还是去看。而且我想
1: 说的是，这个、愤怒小鸟虽然我玩的没多长时间，但是我妈妈是从头打通关了，然后我很厉害，厉害我说你好厉害，她说。我都是先去优酷上看攻略，嗯、然后再去玩的。
0: <笑>好想认识你妈妈。好的，本时段我们关注的话题是《愤怒的小鸟再次起飞》。